1: Thomas Pesquet, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder quelques minutes. Alors Thomas, j'aimerais d'abord savoir si vous avez conscience que vos expériences, notamment celles dans l'espace, est-ce que vous avez conscience qu'elles nous font rêver euh,
2: Oui et non. En fait, moi je ne l'ai pas vécu de manière directe. Quand j'étais dans la, dans la station spatiale, je partageais mon expérience mais un peu en boucle ouverte. En fait. J'en voyais mes photos et je ne voyais pas trop l'écho que ça pouvait susciter. C'est en rentrant euh, sur Terre, en me rendant compte qu'effectivement il y avait eu un impact auprès des jeunes et des moins jeunes parfois, euh, qui aujourd'hui m'ont en parle beaucoup que, que j'ai fait cette, cette réalisation-là. Tant mieux, si on peut intéresser les gens aux sciences, notamment à l'exploration spatiale, je trouve
1: que c'est positif. Alors l'espace, ça a beaucoup inspiré les réalisateurs, les auteurs, notamment de la pop culture. Mais ce que j'aimerais savoir avant tout ça, c'est... Qu'est-ce que ça vous évoque vous la pop culture bah, Je sais pas. Pour moi, c'est c'est euh, c'est vraiment quelque chose qui a
2: pas de frontières définies en fait, parce que on se rend bien compte que chacun on a sa petite définition. Alors il y, y a des évidemment il y, y a des choses un peu centrales. Il y a l'univers du manga, du jeu vidéo, des choses comme ça. Mais euh, mais ça infuse un peu dans toutes les directions. Et c'est ça qui est intéressant. C'est aussi un peu pour ça que moi je suis là. On sent bien que l'espace. Quand, quand moi je communique depuis la station spatiale, il bah, y a une partie c'est vraiment communication scientifique, technique, et puis il y a une partie, bah, c'est quelque chose dont les gens s'emparent, font des, des mèmes ou des choses comme ça, et là tout de suite, bah, on, on est déjà un petit peu à la frontière de la pop culture. Parce que les sciences sont partie intégrante de la pop culture Oui, je pense qu'il y, y, y a une vraie base, euh, la science-fiction, il y a science dans le, dans le terme, hein, on, ça, ça part de là, c'est pas juste des, des élucubrations, c'est un peu des projections euh, de, de ce qu'on connaît maintenant, de ce qu'on pense connaître, de ce qu'on pense qu'on pourra connaître, qu'on qu projette un peu plus loin, c'est mmh. comme ça que ça marche. Ouais.
1: La science-fiction, ça fait partie peut-être de ce qui a pu vous inspirer plus jeune, vous donner Donner envie ou alors créer votre vocation.
2: Oui un peu, mais moi j'étais plus tourné vers le vers le réel vraiment. Moi je voulais être pilote, je voulais vraiment des trucs très concrets qu'on pouvait toucher avec les mains. Donc j'ai lu évidemment de la science-fiction un peu comme tout le monde, mais c'est pas ça qui m'a catapulté je pense vers le vers mon métier. C'est plutôt le côté très concret de dire voilà qu'est-ce que moi je vais pouvoir faire qui soit pas purement intellectuel, qui soit aussi concret, opérationnel, manuel. C'est vraiment ça que je recherche.
1: Donc on n'a pas forcément envie de devenir astronaute juste après avoir vu Star Wars par exemple. Ah mais on peut on peut c'est c'est ça bien, il y a plein de parcours différents. évidemment,
2: il y a des gens qui, eux, sont fans de Star Wars ou Star Trek, c'est toujours le grand débat entre les deux. D'ailleurs, chez les astronautes, c'est à peu près 50-50. Moi, je suis plutôt Star Wars, moi. Voilà, il y a des gens qui arrivent du monde des pilotes, il y a des gens qui arrivent du monde des scientifiques, donc des gens plus intellectuels. Mais ça se mélange et ça se marie, et c'est ça qui est sympa. On brasse un peu les idées aussi.
1: Il y a des choses que vous interdisez de voir, de consulter. Je veux dire, est-ce que l'astronaute est superstitieux Par exemple, est-ce qu'un film comme Alien, vous pouvez le regarder <rire> oui, oui, je peux regarder Alien
2: sans problème. On a même regardé d'ailleurs à bord de la, de la station spatiale un film qui s'appelle Life, je crois, avec une forme de vie qui est un échantillon qui revient de Mars avec une forme de vie. Évidemment, tout se passe très très mal pour les pauvres occupants de la station spatiale. Nous, étions dans la station, mais on, ça nous a plutôt fait rigoler qu'autre qu chose parce qu'évidemment, ça ne colle pas toujours à la réalité. Non, non, on ne s'interdit rien. Moi, je ne suis pas du tout superstitieux. Il y a des astronautes qui sont superstitieux. Mais moi, je suis rationnel parfois même un peu trop. Euh, si je vois une échelle, j'ai plutôt tendance à passer dessous exprès. Euh, mais euh, non, non, moi je, je m'interdis euh, pas grand-chose en ce qui en ce qui concerne la, mmh. la superstition ou la chance. Donc vous n'aimez pas forcément plus qu'un autre ce genre de film, ce genre de contenu Non, j'aime bien, j'aime bien, mais en fait surtout ce que j'essaie de faire, en fait, ça, ça, ça suscite pas mal de discussions entre ouais. nous. qu'il y qui un film de, sur l'espace qui sort euh, Moi j'essaie d'enlever ma casquette de, de professionnel de l'espace entre guillemets parce qu'évidemment dans chaque domaine, c'est pas que l'espace, c'est euh, euh, je sais pas, même, je, je suis sûr même qu'un footballeur qui voit un film sur le football, il va dire mais non c'est pas comme mmh. ça que ça se passe. Eh ben nous c'est un peu comme ça, donc faut pas s'attacher à ça. C'est un divertissement. Évidemment, il y a un scénario qui est écrit. Il faut raconter une histoire. On prend un peu des libertés avec la réalité. C'est normal. C'est du divertissement. Ouais. C'est de la fiction. Euh, donc moi, j'essaie d'enlever mon, mon casque à boulon, on va dire, un peu d'ingénieur, de, de, mm. euh, de scientifique, et puis de profiter un peu du spectacle. Et voilà. Si on fait ça, on passe un bon moment.
1: L'espace, il est aussi très présent dans l'univers des mangas. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous parle vous les mangas Ben moi pas tant
2: que ça en fait. Et c'est pour ça que je suis venu là pour découvrir. Hein, genre. Alors on a tous connu ça un peu en grandissant, mais c'était plus anecdotique à l'époque. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu mainstream si on peut dire ça, moi je vois les gens enfin les, les, les jeunes euh, aujourd'hui c'est dépasser la bande dessinée, hein, le manga dans le, le média euh, écrit consommé le plus en France, donc on peut raconter toutes les histoires en manga, donc je trouve que c'est intéressant d'avoir ce, ce support qui infuse un peu partout dans la société et qui est à la base quand même exclusivement japonais ou très japonais puis aujourd'hui on voit que c'est pas le cas, on peut faire du manga français on peut faire du manga européen, du manga américain donc je trouve que c'est sympa, peut-être pourquoi pas une histoire en manga de ma prochaine mission euh, spatiale, on verra <rire> nous on était, euh, enfin avec mon grand frère euh, un peu plus âgé que moi, on était vraiment la génération un peu club Dorothée hein, oui. euh, donc on a grandi, bercé aux séries aux, aux dessins animés japonais Albator, hein, Chevalier du Zodiac, Cosmo Cats euh, j'en passe et des meilleurs, mmh. Goldorak enfin, la, 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 la
1: totale. Tiens Goldorak justement vous le savez peut-être, il va faire son grand retour en 2023 ce sera en jeu vidéo. Le jeu vidéo, vous le consommer vous l'appréciez Est-ce qu'on peut dire que Thomas Pesquet est un gamer <rire> Non, je pense pas qu'on puisse dire. J'ai
2: été un peu un gamer dans ma dans ma prime jeunesse, en fait. Euh, encore une fois, mon grand frère, lui passionné d'informatique, il en a fait son métier, pas le jeu vidéo, mais l'informatique. Euh, et donc, euh, on, on a eu des ordinateurs, il faisait de la programmation à la maison, et puis évidemment tout ça, ça, ça dérive un peu vers le jeu vidéo. Donc en grandissant, ouais, ouais on, a, on a pratiqué ça ensemble avec des amis, etc. Mais assez rapidement, en fait, après, j'ai plus tellement eu le, le temps de faire ça, donc ça m'arrive encore une fois de temps en temps dans l'avion euh, de sortir mon iPad et je, mmh. jouer à des jeux pour me détendre un peu et arrêter de penser au travail mais, mais, euh, mais non, non, j'ai pas cette activité là, si je dois choisir par contre c'est vrai que je préfère hein, à la limite pratiquer euh, le jeu vidéo plutôt que regarder la télé par exemple, je trouve ça plus actif qu'un loisir un peu plus passif qui est vraiment juste de recevoir une histoire qui est sympa, mais moi je suis un, un, un peu hyper actif, j'ai un peu du mal avec la passivité donc je trouve ça euh, plus, plus gratifiant en fait
1: d'être actif. Davantage d'interaction et puis je pense aussi à tout ça ces bijoux de technologie qui sortent, par exemple le Playstation VR 2 le nouveau casque de réalité augmentée est-ce que vous avez pu le tester Thomas Pesquet
2: Non, j'ai pas pu le tester mais par contre ce qu'on a fait nous pendant la mission c'est que, enfin nous avec la NASA évidemment, hein, c'était euh, filmer une sortie extravéhiculaire en réalité virtuelle, en, enfin en caméra 360 on a sorti dans le vide de l'espace une caméra 360 spatialisée haute définition, qui pendant toute la sortie extravéhiculaire nous a suivi, qui a été portée par le bras robotique euh, de la station spatiale, Donc, pouvait se déplacer et il y a un film de 8 minutes je crois qu'on a été sorti que j'ai vu et euh, qui m'a époustouflé parce que bah, c'est une chose de vivre cette sortie extravéculaire, un peu le nez dans le guidon, mais de la voir avec un peu de recul, de voir vraiment euh, le, le vide, de voir un peu ce qui se passe, bah, quelque part ça m'a donné un peu plus le vertige que quand je l'avais fait en vrai. Ah c'est étonnant ça Non mais c'est vrai pourtant, c'est vrai parce que la reconstruction et puis le côté, bah, évidemment il y a un côté un peu storytelling, il y a une musique de fond, il y, y, y a un parti pris esthétique, etc. C'est comme une série. Euh, l'histoire c'est quelque chose, mais il y a de la mise en scène, il y a, y a un, un enrobement, je veux dire, de, de, de l'histoire qui
1: fait que bah, elle est plus appréciable que si elle est délivrée brute. Vous savez que vous allez faire plein de déçus là, parce que je pense qu'il y a énormément d'auditeurs qui vous imaginez le dimanche en train de jouer à FIFA dans votre canapé.
2: <rire> non, mais malheureusement, le dimanche après-midi souvent J'ai pas le temps de jouer à FIFA. Non, mais ça m'arrive. Encore une fois, j'ai pas plus occupé qu'un autre. Mais c'est juste le, le rythme de vie qui fait que j'ai pas souvent le temps de me poser et de, et de profiter un peu de ces loisirs-là. Et tiens, euh, jouer aux jeux vidéo dans l'espace, c'est envisageable Ça pourrait l'être Ouais, ouais. Moi, j'avais euh, j'avais un jeu vidéo de, de basket, donc je dirais pas le nom, parce qu'il faut pas non plus faire de la pub. On me reproche. Mais avec NBA dedans, mais, mais <rire> je m'engage pas trop. Et euh, mais euh, voilà, que j'avais demandé à installer sur mon iPad parce que, bah, par exemple, pour les sorties extravéhiculaires, quand c'était pas moi qui sortais, mais mes collègues, mm. que deux étaient dans le scaphandre, il y a une, une période où ils doivent, euh, un peu comme en plongée, faire des paliers, on va dire. Et pendant ces paliers-là, moi je les surveille, je les encadre, mais j'ai pas grand chose à faire. Donc je, je profitais pour, pendant 2-3 minutes, euh, passer le temps comme ça, tout en gardant un peu d'attention, euh, en restant près d'eux. Il voilà. oui.
1: y a d'autres choses que vous faites pour vous occuper des loisirs que vous auriez dans la station
2: bah, il n'y en a pas beaucoup dans la station spatiale. Nous, on a organisé les Jeux Olympiques de l'espace un samedi après-midi pour bah, faire un peu écho à ce qui se passait au sol, hein, et puis créer un peu de, de, de team building, comme on dit, entre mm. nous. Ah, ça, c'était très sympa. Et, mais sinon, voilà, ouais, les, les, les séries, et encore pas tellement, c'est surtout pendant le sport. Et vraiment, le grand loisir pour moi, loisir. je ne sais pas si on peut appeler ça loisir, mais c'était vraiment la photo, euh, j'ai pris énormément de photos, j'en ai publié pas mal, j'ai retouché, j'ai écrit les textes pour les partager sur les réseaux sociaux et ça mine de rien, ça m'occupait en plus de la journée de travail de euh, un peu plus de deux heures, je pense de deux à trois heures par jour. Donc c'était quand même un, une activité euh, assez large, on va dire. Je suis très curieux, j'aime bien, bien sortir de mon silo en fait parce que dans tous les domaines, hein, que ce soit le sport, que ce soit l'espace le, bah oui, ou tous les autres, bah, si on est tout le temps entre nous, dans l'entre-soi, euh, en fait on se les roses un petit peu, on peut, être à, on peut être avec des gens très intelligents, mais on pense tous de la même manière on est un peu tous la même personne, et j'aime bien sortir complètement de ce milieu-là, et de me confronter à autre chose, et puis voilà, peut-être ça, ça, ça met une petite graine quelque part, et six mois, un an après, bah paf, il va se passer quelque chose qui ne serait pas passé, donc ça j'y crois quand même assez fort, euh, aujourd'hui évidemment c'est aussi avec des rencontres, hein, par personnes interposées qui, qui fait que j'ai l'opportunité d'être là aujourd'hui mais, mais j'aime bien, en fait j'apprends, les choses que j'avais jamais vues avant, le cosplay, des choses comme ça, euh, donc bah, j'essaie de, de, de comprendre les, les ponts qu'il peut y avoir entre euh, la pop culture et l'espace parce que c'est quand même un domaine très représenté dans, dans la pop culture et euh, moi je suis là pour parler de mon expérience si ça peut inspirer quelqu'un, je ne sais pas, pour, pour avoir une création mmh. pour avoir une démarche euh, avec un peu différente et inversement, moi peut-être que je vais m'inspirer plus tard dans une mission future de quelque chose que j'aurais vu aujourd'hui
1: donc plein d'échanges constructif, des rencontres, tout ça, voilà, pendant deux jours
2: Absolument, ouais, absolument, avec les gens qui sont venus de loin, hein, certains, des passionnés, euh, c'est à ça qu'on les reconnaît, hein, les gens ne viennent pas, pas ici par hasard, et puis, euh, rencontrer les gens, on a fait des séances de dédicace, donc c'était vraiment très sympa de pouvoir rencontrer les gens qui me racontent un petit peu ce que ça a été eux, leur, leur expérience de mes missions, pourquoi ils ont suivi, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, moi ça peut aussi me, me donner un surplus de motivation pour ensuite retourner au boulot. Oui, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens. Ouais, il hein. y avait des gens, il y avait des enfants, des jeunes, surtout, c'est bien, parce que bah, les jeunes évidemment, c'est à eux qu'appartient qu la planète de demain, donc c'est important de leur donner les, les bonnes impulsions dans la vie et, euh, et moi si à travers ma mission ça peut les pousser à faire des, des bonnes choses, bah, oui. ce sera réussi pour moi Vous diriez que les étoiles,
1: l'infini, ça
2: fait toujours autant rêver aujourd'hui Je pense honnêtement, je pense même peut-être plus qu'à une époque parce que euh, on a tellement mis le monde à notre échelle en fait. On, on s'est tellement donné les moyens euh, que tout soit notre échelle humaine, individuelle. Aujourd'hui, avec l'Internet, ben, on peut avoir accès à, à peu près toute la connaissance du monde. On peut euh, très facilement se déplacer au bout du monde euh, de, de manière... Avant c'était inimaginable. On, dans une vie, on, on avait fait un voyage, aujourd'hui on peut, avec aussi les problèmes que ça peut causer, mais on peut traverser la planète euh, assez facilement. Donc on a tout mis à notre échelle, on peut tout maîtriser. Et quelque part, on a, moi je pense qu'on a besoin de quelque chose qui nous dépasse. Aujourd'hui, on manque un peu de choses qui nous tirent vers le haut, qui nous passionnent, qui nous, passionne, nous inspirent, pire, il faut que ça soit plus grand que nous. Les choses qui sont à notre échelle, euh, ça ne va pas nous faire brûler de, de passion. Donc l'espace, bah, c'est une des rares choses qui restent, moi je trouve, les distances sont incroyables, tout, tout, est, tout nous dépasse et du coup ça renvoie un peu à notre petitesse, mmh. ça fait rêver les gens et ça ça, 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 ça s'arrêtera
1: jamais je pense. Je veux vous remercier Thomas Pesquet, merci d'avoir été l'invité de RTL et de nous avoir mis le temps de quelques minutes la tête dans les étoiles, merci à vous. Avec plaisir.
0: Et si vous avez aimé cet épisode hors série de Focus, n'hésitez pas à le partager, à le noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.